1: your head's not in it. 我自己理解当中，这个优绩主义它的本质的一个基础就是说，人人都能够站在平等的起跑线上去竞争，根据你自己的能力来定胜负。我们姑且用这样比较残忍的话来说，定胜负，看谁先跑到终点，看谁跑得快。但是，本身这样的一个平平等的基础是根本不可能存在的。对，除非有一只上帝之手将全世界的财富平分，然后再来进行这样的一个按能力为基准的一个竞争，所以我觉得优绩主义它本身提出来就是有问题的，它并不是一个理想的世界。在我的观念里面，它本身是不符合逻辑的，因为这涉及到，我认为它涉及到人的天赋权利的问题，就是有一些东西到底是我们人生来就应该享有的。还是说，我们必须要靠靠自己的努力去获得、去争取。
2: 嗯，我觉得就是至少从这一点观念上面，可以开先开始进行改变。既得利益者可很,很有可能永远也意识不到他自己是既得利益者，或者说出于贪婪，他可能永远也不可能放开自己手中的那点那点利益。所以说，我觉得至少我们处于这个芸芸众生中的这些人，可以能够少被忽悠一点，就少被忽悠一点。我觉得这是我作为一个普通人，能够在意识上稍微出现的一点觉醒。别的我也真的没有什么其他的办法了。这个书看的看的，我其实也稍微有点绝望。
3: 嘉哥说的 是， 我们不要被这 种， 呃， 所谓的 UOG 的精英的叙事去受骗。然后我会觉得 说， 我们要多一点 empathy。然后一个 是， 像 呃， 这个书里面我印象比较深刻的 是， 嗯， 他提到了在嗯国外 的， 无论是生活里面还是政治中一些语汇的用 法， 就是我会觉得。我在看这本书之前，从来没有想到这个问题。就比如说，我们说什么 smart， 然后现在智能手机，然后什么 smartphone， 然后什么智能系统什么之类的。但是其实就像是，呃，我们平常提到的，比如说种族主义这样，就像是 pretty 还有 fair 这样的用词一样，就是其实 smart， 然后这种用词也是一种伤害，因为 smart 它也有反面，它反面就是 dumb， 但是 dumb 又怎么了呢？
1: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《从长计议》，我是亚龙
3: ，我是三英，我是嘉哥
1: 。那今天我们其实是一期书以漫谈的节目。在前一阵子的时候，我们三个人在群里面聊天，于是我们就想出了一个促进我们互相之间阅读的一个小方法，就是我们三个人每个人推荐一本书给另外两个人读。因为我们三个人的阅读喜好其实都还是有一定的差异，所以呢，我们也觉得在这样的一个推荐的情况之下，就相当于形成了一个小小的一个读书俱乐部。这样，我们也能够拥有非常不同的一个阅读体验。那今天我们要聊的第一本书就是我推荐的书，它的名字叫做《精英的傲慢》。我好的社会该如何定义成功？这是一本译作。那他的作者是美国的呃社会学家迈克尔桑德尔，但其实我觉得他的这个译名其实有一定淡化他的原作的译名字，因为他原作的名字叫做《The Tyranny of Merit》，Can We Find the Common Good？ 所以他的原作直译过来应该叫做《精英的暴政》。那首先我可以给大家简要介绍一下这本书到底讲了什么。其实它的中心思想非常的简单，就是我们这。大半个世纪以来，一直都在崇尚一种优绩主义至上，它的英文也就是 meritocracy。那在我们这种疯狂的执迷于优绩主义的时候，其实它对于我们生活的方方面面，包括民主体制、政治、经济、民生，都掀起了全球范围内的海啸。所以，作者就这样一种迷思，这样的一种现象，展开了讨论。那今天我们也会就这一本书来聊一聊我们读书的感受，以及我们在自己的日常生活当中究竟有没有这样的一种体验。那首先我就用一个比较直白的问题开场吧：你们觉得自己符合他这本书当中所说的精英的定义吗
3: ？其实。我在看这本书的时候，我自己呃一个隐藏的期待，就作为一个读者，我会期待他给我抛出一个精英的定义来。但是其实整本书他直接就从精英这个话题开始说起了，并没有先见过一个精英的概念。但其实如果你仔细想一下的话，也很难定义在当下这样一个准确的时代、这样一个时间点，精英到底意味着什么，或者说是嗯。呃找出一个普世性的，就是 timeless 的精英的定义，也是非常的难的。因为我觉得这个概念，它其实虽然可能在呃近这一个时代里，然后或者是在这个作者他所重点描写的这个时代里，精英的含义都是差不多的。但我会觉得它是一个有嗯些许流动的这样的一个概念吧。它是一个相对的概念。其实，嗯，如果要非要给一个定义的话，在我读完这个书之后，我会觉得说，从这样一个崇尚优绩主义的体系里面，通过这个系统而获利的人，就都可以称之为精英。我会这么觉得。那从这个角度上来说，我觉得我可能也算是个精英吧。<笑>对，这样就是他可能听起来，呃，和我们平常的，嗯、呃，对于精英的一个。定义不能说我们吧，我觉得这里我说的我们指的是我们生活圈子里的人吧，就是呃，在我们这个圈子里面的人，听起来说啊，我可能算是个精英吧，可能和我们对于精英的这种定义和观念不是特别一样，但是呃，通过我刚才说的我认为的精英的定义和我读这本书的体会，我觉得我勉强算是个精英，我算是个精英，对，嗯。
0: 呃
2: ，我就首先想先谈一下我看这个本书的整体的一个感受吧，因为呃，我首先看这本书的时候，我一开始是试图就是看译作，然后呢，在看的过程中，我发现就因为我们之前第一期数影漫谈的时候也讲过，我们大家的阅读习惯、阅读偏好就不太一样，就我自己本身的看这种就是比较板正的人文社科的呃书是比较少的。然后我当时看译作的时候，我会感觉有一种说实在的，我感觉有一种很强的我在看那种，呃人文社科的论文就那种感觉。对，所以我一度觉得，不然我我我看一下，我看一下原版呢。然后对我就再翻出来，把那个原版又看了一部分。然后呢，但是呢，后面我发现我可能有点赶不上进度了
1: 。对<笑>，好现实的原因。因为对
2: ,对，因为看。对，因为看英文，他毕竟还是看的慢一些。但是，但但是，其实就算看英文，你也可以在他的字里行间感受到，这个确实本身这个作者他就是一个 highly educated， 他哈佛的老教授嘛，他肯定是。所以说，就是最后又换回了一本，反正整整个就算是把这本书看完了吧。我会感觉，就是他比起香英,英说的，就是呃。精英指的是某一群人，或者是他试图想要 identify 某一群人作为精英。我感觉他可能在我看来考讨论的更多的是一种就是对于成功或者失败归因的一种这种 mindset。所以说，我感觉，嗯，单从这个定义上面来看，我肯定是我肯定是精英。虽然说就是说实在的话，嗯，可能出于自己本身的这种阅读喜好吧。我会更喜欢那种怎么说，就是，呃，更接地气一点的叙述方式。这种他那种，我会更喜欢那种娓娓道来一点的叙述方式。就这本书，嗯，我感觉它里面讲的那些理念什么的，我都可以认同。但是呢，就是从我个人的阅读习惯角度来看，我觉得这本书我读的有点艰难。嗯。<笑>
3: 其实刚才嘉哥说的一点挺有意思的，就是我在读书的时候也想到了这一点，但这一点呢又让我产生了一个非常矛盾的思考，就是嗯，写这本书的这个作者他自己肯定是 identify 这自己为精精英的，然后这一点我是特别同意嘉哥的，然后我觉得他这本书所找的这样的一个受众，他的一个读者群体其实也都是精英。应该是对，所以我会觉得说，我觉得也是，所以也是合理的。是的，所以我觉得说这是一个精英，然后写给他所在的群体的书，因为特别是到后面他开始谈论解决方案的时候，嗯、其实我会觉得都是从嗯给精英提供一些建议这样的一个角度来出发的。但是呢，他这个。理论也是他在书中呃、嗯啊，他的这个这些解决方案也是他在书中经常提到的一句话，就是我们都站在一起。就是当然，其实我觉得我也可以把它理解为一种求同存异吧、嗯，就是大家都是一个大的这种 humanity 里面的不同的小个体。但是从另一个角度来看，倒不是给这个作者找茬吧，只是我个人的一个主观的体会，就是我会觉得说，呃，一方面说我们都站在一起，但是一方面呢。自己又把自己 identify 为精 英， 然后剩下的那些 呃， 就像就借用他说的下那个特朗普的那套理论 吧， 就是 winner 和 loser， 就是我会感觉到这样的一个 线， 因为他给的那些解决方 案， 其实呃相当于是呃如何让这个社会更好的去 accommodate 一些呃。从这个优绩主义的体系里面淘汰下去的人，或者失败下去的人，嗯，但是这个呢，又建立在我们都是一个体系这样的基础上，所以我会有一点点，就是我认同他给的这个解决方案。我觉得我们也应该努力朝这个方向前进，但是我会觉得它是一个非常非常遥远的理想，或者说，对，就是不是特别的呃，能让人。切实可感的感受到吧，对我会这么觉得
0: 。嗯
1: ，关于香音刚才提到的这本书当中，其实体现的感觉像是一个精英对一群精英喊话的这样的一种观感。其实我有另外的一种想法，其实是因为我我会觉得，就是在优绩主义盛行了这么几十年之后，就好像是一个金字塔一样，很多。普普通通的人当中，可能有那些不管是因为自身天赋条件非常好，或者是自身家庭非常的好，把一小波人推上了金字塔的顶尖，然后由他们来决定市场的运作和一个政府或者是整个国际之间组织、国家政府之间的合作等等。我在想，他之所以会以一个精英的角度来去探讨这些问题，并且给出的方案，好像也是。就是给精英提出 的， 是不是因为我们在实施了这种优绩主义之上的观念这么多年之 后， 你很难从自下而上的来进行一个改革。当 然， 我们传统观念上认为 的， 像一六年特朗普当 选， 就是相当于是借用香音刚才说的 loser 和 winner， 他们 loser 他们的一个反 扑， 民粹主义的一个崛起。但是如果真的要进行一个。嗯， 渐进改良式的一个嗯改变的 话， 是否还是需要真正的顶层的这个精 英， 他们对于自己的特权有所认 知， 然后他们能够真正意识到优绩主义带来的问 题， 从而从而进行一个自上而下的改变。所 以， 我会有这样的一种观感。另 外， 就是嗯。因为其实 meritocracy 这个词，优绩主义，在这几年其实都很火。我专门还去查了一下它的定义，它其实最开始指的是一种政治制度，就是它表明在我们选举的过程当中，我们唯贤举能、嗯，我们要去任命那些真正有才能、有才华的人。它其实与之对应的就是过去。很多年，嗯，几百年盛行的一种贵族制 （aristocracy）， 因为贵族制就是你知道你的血统，你生得好，你生在了一个贵族家庭，那么你的这个就你的财富、你的这种 title、你的荣耀就可以传承下去。这是两种对应的，所以我也同意香音刚才提出的自己的一个嗯，读完书之后的定义，就是在我们这种能力至上的这种观念之下。我们能够获得成功，并且都认为我们的成功的确就是自己努力得来的，这种的确可以算作是精英。那就在这个定义之上，我认为我算是，因为不能说我算是吧，我就是。<笑>这个倒并不是说是自夸，是因为真的在这个优绩主义的概念当中，其实非常重要的一个核心就是文凭，文凭至上。那。单从这样一个评判标准，我读过本科，然后研究生现在正在读，而且是有过海外的留学经历，我觉得我不能够真的把自己摘出来说，说啊，我不是精英，我怎么怎么样？至少在这个比较传统的这个定义当中，我就是精英当中的一员。其实，当我跨进大学本科开始，我觉得我就应该算作是这其中的一个了。嗯。
3: 其实，嗯，刚才我和亚龙在张嘴说自己是精英的时候，都非常不好意思。我觉得这其实也是一种，就是对精英的崇拜，或者是优绩主义的体现。因为，嗯，就像刚才亚龙说的那样，现在整个的结构是一个金字塔的状态。然后，其实你越往上走，不去看下面的人，反而更仰着头去看往上面的人。我会觉得这是一种，就是怎么说呢，嗯。一种对精英的崇过度，就是一种对精英的崇拜，或者说是另一种程度的傲慢吧。然后，呃，因为我们都觉得它是一件非常非常高尚、高不可攀的事情。然后呢，呃，我们才会在自己把自己称为精英的时候，感到有一些羞愧，有一些不好意思。然后。今天其实我在呃又打开这个提纲，然后想说对着亚龙的提纲再复习一下这本书，找一下我的论点的时候，然后我就忽然想到了一个问题，就是嗯，如果按照我们惯常的，就是一个非常盛行的对于精英的定义，那就是学历和收入嘛。其实这两点我觉得还是嗯挺常见也挺好量化的一个标准。然后我就想说，嗯，我算是精英吗？因为其实像我们身边，嗯，读硕士的朋友也很多，读博士的朋友也很多。大家基本上百分之，像我身边，我觉得百分之百的朋友都是经过本科教育的。然后我就搜索搜索了中国现在接受过高等教育的人口有多少，然后我发现竟然才有二点八亿人，还是二点四亿人。然后可能占我们这个国家的四分之一都不到。然后我就会觉得说，嗯。这是另一种层面上的井底之蛙，就是只看得到自己的这个，嗯，圈子，然后想要固化阶级或者是往上爬，然后我我会觉得这是一个特点，然后包括收入也是，嗯，我想说，啊，我每个月挣这点钱，我算是精英嘛。然后结果我又查了一下说，呃，中国的人的年均可支配收入是多少？然后去年吧，好像才是三点五万还是三点八万的样子，所以说我会觉得说，嗯，只局限于自己的这个小圈子里面，然后非常难去和嗯生活状态或者是生活水平，就是觉就是呃物质意义上的生活状态和生活水平不如你的人去共情，或者非常难考虑到他们的存在，就是我我会觉得这本身就是一种。自己是精英的，并且有精英的傲慢的证明
1: 。是的，是的，我非常同意香音刚才说的这一点，因为我记得我在刚开始出来工作的时候，嗯，其实每个月收入其实是真的还可以，尤其是对于刚毕业的来说。但我当时其实是有一种，我觉得我的收入和我的能力是不匹配的，我觉得我应该值得更好的收入。我当时的确是真的有这样的想法，包括我之后换工作之后，收入有一定的提升，但是仍然是我觉得这是我的能力应该带给我的这么高的一个收入，而且我甚至可以拿更高，但是我甚至还会有一种觉得自己运气不是特别好，然后就是没有达到自己的理想薪资的这样一个状况。刚才相应的这样分享，就让我觉得的确这是一种非常非常自大的傲慢，因为。先不体现在说我们处的这样的一个环境，就业比较难，然后工作大家能找到工作已经算是一个很好的事情了。这个时候，你还在去，嗯。纠结自己的能力和自己的薪资的一个匹配水平，从个人层面角度讲，肯定是可以理解的。但是我的确在读完这本书之后，回去再想，我现在是不能够接受这样的想法的。因为就像香音所说，太井底之蛙了，太局限于自己的这样一个圈子，没有把自己拔出来去看这样一个社会，所以的确会有这样的惭愧、羞愧的时刻吧。嗯，嗯。
2: 我觉得我听了你们俩说的这些，呃，我感觉可能我感觉主要还是在就是试图 identify， 就是自己到底是属于哪一部分的人，呃，我会感觉就抛开我们是不是精英，呃，到底或者是我们到底是属于哪一类的人，嗯、呃、之外，我就我觉得我读这本书的过程中，我会更关注的就是。还是我们这个归因的这个方法，就是不管你是不是精英，你到底是 winner 还是 loser， 你只要是奉信这个优绩主义，你都不会就是都不会非常的好过，只不过是 winner 他可能在就是物质生活上确实是呃他占占了大头，然后呢 loser 他是既在物质生活上失去了很多东西，同时呢，还要不断的责备自己，是认为是自己的错误导致的这一切。所以说，我就是整体看这本书的感觉，我会觉得就是优绩主义，它是一个非常，在我看来，它是一个非常非常理想化的东西。就是从人的直觉上面，首先来说，就是能者，呃，上位。这是一个非常符合直觉的一一个想法，但是我会觉得，就是他在我们今天之之所以出现这么多这样的问题，包括他一开始那本书开头的时候提到的那个一九年特别著名的，就好莱坞的一一堆明星，就是呃，就是掏掏钱，然后把自己的孩子弄进顶尖的大学，之所以会出现这种现象，我觉得还是就是执行的过程中出现了很多的问题，大家。明明现在已经不再是非常纯粹的优绩主义了，就是真的非常纯粹的，就完全凭你的能力而获得相应的位置。但是呢，大家还要继续的奉行着这样的一个迷思，就尤其是他在里面谈到了美国人，美国人的出奇的就是对于生活的自信，觉得我们就是没有 have 和 have not， 只有 have 和 yet to have。而且，尤其是觉得这个环境已经是对于那种本身处于劣势的人非常不友好的状态下，大家还就是依然会觉得，只要我再努力一些，再嗯，就是再用功一些，我一定也能就是在一个 rigged game 里面也能够获胜。啊，当我获胜的时候呢，这个胜利会更加的甜美。我觉得就是这样的一种感觉，所以。嗯，就在我看来，我我会觉得，就是我是不是精英，其实不是很重要。只要我就一直还接受着这个优绩主义的规训，就一直就还会在这个体系里面。不管是我处于精英的一种傲慢，向下俯视其他没有我那么幸运的人，还是我在这个过程中失败了，然后呢，一直怪罪自己。我觉得就是。都是逃不出去的，这就是给我这本整本书给我的一种感
1: 觉。嗯，其实嘉哥刚才提到，优绩主义它其实是一个非常理想的世界，其实这一点我并不是特别认同的，因为我自己理解当中，这个优绩主义它的本质的一个基础就是说，人人都能够站在平等的起跑线上去竞争，根据你自己的能力来。定胜负，我们姑且用这样比较残忍的话来说，定胜负，看谁先跑到终点，看谁跑得快。但是，本身这样的一个平平等的基础是根本不可能存在的。
2: 对啊，所以，所以觉得它是非常理想化的
1: 。对，除非有一只上帝之手将全世界的财富平分，然后再来进行这样的一个按能力为基准的一个竞争。所以，我觉得优绩主义它本身提出来就是有问题的。它并不是一个理想的世界，在我的观念里面，它本身是不符合逻辑的，因为这涉及到，我认为它涉及到人的天赋权利的问题，就是有一些东西到底是我们人生来就应该享有的，还是说我们必须要靠靠自己的努力去获得、去争取？这是我在这读这本书的时候一个比较大的，嗯、呃，感想，因为他书中多次提到了福利制度。包括对比了美国和欧洲的这样的一种福利制度，美国认为，即使是在福利制度上面，政府的权责范围也应该被被尽可能的缩小，然后让个人去承担自己的一个健康状况。就好像我们最近网上比较流行的说，因为现在疫情，大家都说自己是自己生命健康的第一负责人。其实，在美国的这样的一个医疗体系当中，这样的一种话语就被无限扩大了，就是只有是发生意外。才有可能将你从这个责任当中去剥离出来，你才有可能受到来自外界的这样的一个照顾和帮助。除此之外，如果因为你个人的一些问题造成了你生命健康受到损失的话，你应该完全负全责。嗯，我觉得这种观念在欧洲其实并不是那么极端。我和我身边的一些法国朋友聊天的时候，他们都非常的不太认可美国的这样的一种福利制度。而比较喜欢欧洲的这样的福利制度，因为他们生来就有这样的东西，他们就说他们会觉得这是他们与生俱来就应该拥有的一种，不管说是福利也好，还是说权利也好，他们甚至没有办法想象这种东西从他们身边有一天消失的之后会是怎样的一个后果。其实这种福利制度就好像空气和水一样，就是。他们生来就有的，所以这会引发我对于人的天赋权利的一种思考。因为当我们在奉行优绩主义的时候，其实我们就是在说，有一些东西是不属于你的，但是你可以通过努力，你可以通过打败别人、赢得竞争来获得它，就好像它成为了一种奖励式的东西，而不是本身你就应该拥有的东西。所以，嗯，我会觉得优绩主义它本身提出它。在我看来是非常有问题的，至少我没有办法认同他的这样的一种本质上的逻辑吧。嗯
2: ，对，我觉得你说的那些我，我我是认我是认同的。所以说，其实我的这个 ideal 或者是这个所谓的理想，它的其实含义，它的潜台词就是这个东西是没有办法实现的。我我觉得这对,对,对,对这个 ideal 它并不是一个褒义词。对我我我也是不认同的、嗯。我觉得它就是没有办法实现的。是的是的但是。就是 for whatever reason, 大家还是需要牢牢牢的抓住这个东西、嗯，给为自己的，不管是为自己的成功，还是为自己的失败，一定要获得某一种解释。我觉得这个是我看着也会觉得非常非常揪心的，就包括我记得那个书里面，他也提到了有很长的一段，他在提那个，呃，从宗教的角度上面来说，一直在提那个 Gospel of Promise。这个也 是， 我就一下子想到 我， 我不知道这样子会不会岔开这个题啊。我很久以 前， 我不是在群里面给你们分享过一个 TED 的演 讲， 我不知道你们有没有有没有看 过， 就是那个呃那个讲 者， 他是嗯他本身就是研究这个呃圣经福音 的， 然后他在嗯本身就是他可应该是三十三十岁三十多岁的时候。就是说婚姻也非常的幸福，刚刚生了一个孩子，然后呢，他那天就就是突然被确诊得了癌症，然后他就一下子非常非常不能理解，就是因为他一生他前半生一直都是在致力研究，就是就是这个 Gospel of Promise， 他觉得美国人我们美国人就是这样子的呀，我们就是一直信奉上帝，一直做好事。然后我们做的这些好事会被奖赏，我们犯的错会受到相应的惩罚。然后他就觉得他一直 I've been so good， 就为什么这种事情会发生在我身上？然后呢，他就就是通过自己的研究，然后又不断的思考，他就渐渐的开始认清了，可能并不存在一种就是这样的所谓的这种奖惩的机制。然后他就在。《纽约时报》还是哪个一个，反正挺主流的一个媒体上面写了一篇，就是关于这个的思考和讨论。然后他说，他觉得非常可怕的一点是在那个之后，他收到了非常非常多的邮件，除了那些就是非常有同理心、能跟他共情的，就表示觉得他他得了癌症，这是一件非常不幸的事情以外，还有非常非常多的人来试图替他解释他为什么会得癌症。他们从站在他们的角度，一定要觉得这一定要事出有因啊，不可能呀。既然你觉得你又是个非常好的人，就没有做过什么伤天害理的事情，为什么这种惨的事情会发生在你身上？我们也不理解，所以我也一定想要给你找一个理由出来。所以说，我觉得这些其实都是不同形态呈现的这种优绩主义带给人的各种各样的影响，一定要有一个解释
3: 。嗯。嗯就刚才亚龙说，他会觉得整个优绩主义的想法从一开始提出，就是就是不太理解他为什么会提出出来，可能会觉得他从根本上就是一个错的的想法。但是我可能会觉得，包括我在读书，尤其是读嘉哥刚才提到的那一段讲优绩主义的历史，或者是讲这种精英观念的历史的时候，我个人会觉得。就这种想法，这种嗯、呃，就是你只有 have 和 yet to have 的想法，其实，在某一种程度上也是有它积极的作用的。然后它只是。在放在不同的时代的场景之下，它，嗯、呃，产生的效果究竟是利大于弊还是弊大于利，不太一样了而已。就包括我们刚才提到的，嗯，啊，刚才亚龙提到的，像欧洲的福利制度，但是我觉得这种福利制度，它也是在有一定资本积累的情况下才能完成的，才能做成的。那，嗯。倒不能说，如果没有这种，就是如果我想要什么，我就要去 earn it 的这种非常 pushy 的思想的话，他就不不会有这种呃福利制度的一个物质上面的基础。但是我会觉得说，他可能在当时的那种情况下是一个比较呃有效的激励方式。我会这样觉得，所以说我不会觉得它是一个一开始诞生就错了的东西，我会觉得它是一个需要纠正的东西
2: 。反正我我觉得就是在我整个读这个书的过程中、嗯，尤其是前半部分，我会就是经常想到我们之前录的那一期，就是讲讲那个应试教应试教育，还是讲高考？对我我们不是录过那一期嘛。我觉得就是包括香音刚才说的那一点，我其实也挺认同的，就是他在不同的时代发挥了不同的作用。因为这个书里面那个作者他本身也谈到了时代发生的变化，就是全球包括全球化带来的这种影响，也包括就在美国范围内，嗯，想要获得高等教育的这个难度，或者是说这个竞争，想要进入最好的大学。的这个竞争的激烈程度，在过去几十年里面也在不断的增长，所以我感觉也是因为时代的变化，然后竞争，我觉得归根到底，我我还是会觉得是因为竞争变得太激烈了，然后这个失败的可能失败的代价变得太过高昂了，所以大家都削尖了脑袋往前冲的过程中，呃，冲到了那个点的人会觉得自己一路受了太多的苦，我是值得站到这里的，因为我承受了这么大的竞争。嗯，我觉得就是在，尤其是像在美国这样子的一个国家，发展最为蓬勃的那段时间，我觉得这种人人都削尖了脑袋想往前冲的这种这种心态，肯定是给他的社会创造出巨大的财富，然后，嗯，各种创意。涌动，然后各种自由的市场竞争，呃，肯定是起到了非常好的作用的。但是到它发展到一定的阶段，第一波那些赢了的人想要巩固他们的地位的时候，我觉得这个确实就是我们需要再重新思考这个体系的。就第一波赢了的人还想要继续告诉后面的人，你仍然还是有这么多的机会的，你仍然还是可以再往前走的。那这个时候。我觉得他确实就是从一个 promise 变成了一个 false promise。嗯
1: ，在听香音和嘉哥分享之后，嗯，香音说他其实是一个可以被纠正的东西，我并不是很确定，因为就像嘉哥刚才提到的，这种激烈的竞争，失败的代价太大。但是为什么会有如此激烈的竞争呢？其实我左思右想，还是会觉得。归根原因就在于优绩主义本身，因为开始会觉得人们获得的成就和他们的能力划等号，所以所有人才会拼了命的参与竞争来证明、来获取成就、来证明自己的能力，并且在这样的一种精英主义的这种制度之下，人们的。就拿教育来说，教育资源也是呈现一个不断累积的状态，而且大家有钱的人都开始去培养自己的子女后代，这是其实是另外一种贵族的传承。因为其实在，在嗯贵族时代，其实贵族们并不需要做什么事情，因为他们有很多固定资产，他们的庄园、他们的田地，他们甚至他们的头衔，他们不需要去参与整个市场。他们不需要工作，他们也能够把他们的遗产、他们的财富全部传递下去。所以，即使是在这样一个非常社会等级森严的社会当中，其实市场上的人并不会有特别多的怨言，因为他会觉得，哦，你只是生得比我好而已。你说不定你种地还没我厉害，你做鞋子、做衣服还没我厉害，你只是命比较好，你生得比较好。其实我反而觉得，他们除了这一层可能带有怨言之外，他并不会有一种挫败感，说我自己这一切都是因为我不行，我我现在一切，我之所以只是一个铁匠、鞋匠，并不是因为我命不好、我运气不好、生的差，而是因为我能力就不行，我生来就只能做一个铁匠。他们其实并不会有这样的一种自暴自弃在，但是现在在这样的一个精英的主义的熏陶之下。因为我们所有的有能力、有资源的人，其实在培养另外一种人力资本，就开始培养自己的后代，并且我们不断地在说，你获得的成就就是和你的能力划等号的，你有多厉害，你就能获得多好的成就。到这个时候，如果你还是处于一个社会阶层的一个底端的话，那你对自己的这种怀疑就会指数级的上涨，因为你没有了那一层对于。我们所说的“上帝之手”随意化，这种道德任意性的这种控制，你就会觉得啊，我今天的所做的一切都是我应得的，都是我不管是能力也好还是怎样，就是我自己的天花板极限，会有这样的一种自暴自弃在。所以我经常会听到有人在中文里面说，呃，就是罪有应得，嗯、呃，可怜之人必有可恨之处。其实何家哥刚才讲的这个例子有一点点像。就是大家在拼命的从自己的失败当中找自己的原因，当然很多时候的确可能是，但是我们觉得我们不能忽略这样的一种命运的任意性，就有可能就是你命不好。对
3: ，嗯，我听到这里的时候。大概觉得就是我和亚龙对于这个优绩主义的侧重点是不一样的。那其实可能是一个非常完整的概念，就一方面是通过能力的高低来竞争，然后来获取不一样的结果；然后另一方面就是那些获取了结果的人，就是呃那些呃 people who have it 的人，他们可能会觉得这完完全全是因为他们自己的。能力就是我会感觉到亚龙是更加 focus 在后面的那一个部分上 的， 对， 所以说我会觉 得， 所以说这是这就是为什么我会觉得它是一个呃可以纠正的东西。
2: 我我听着我听到刚才亚龙说的那一段 哈， 我会嗯我会又陷入一点点疑惑 哈， 就。那那些你说的那些，就是你觉得这些应该是他本身这个人，他本身生来就应该具有的权利。嗯，如果我们把这些东西都赋予给他们了的话 ，everybody's in their own place. 然后，嗯，每个人并且又又对此而感到满足了的话，那这个社会不就是处于一个完全禁静止了的状态了吗？就是大家从一开始站在了同一个起点，然后获得了自己应该有的这些所有的相应的权利，然后即使 upward mobility 和 downward mobility 好像都不太存在了嘛？我觉得这也是一个一个非常非常理想化的状态，而且我也不太确定这个一定是对社会发展是一个好的状态，而且我就觉得就是只要有人在。就会有攀比，就会一定有人想要往前多走一点然后在我觉得就是只要存在这样的心态的话，嗯，我觉得优绩主义并不是谁带给谁的，它就是人出于自己的这种本能性和劣根性，它它慢慢滋生出来
3: 的，嗯。这一点其实嘉哥刚才说的我挺同意的，然后一开始我想说的也是这个意思，就是我会觉得。这种思想它之所以出 现， 就比如说像那个作者在一开始他提 到， 嗯， 有一个可能社会活动家 吧， 忘记叫什么名字 了， 三个字儿 的， 他觉得当时的社 会， 呃， 就是贵族所受的教育非常的 好， 然后剩下人 所， 呃， 受的教育非常的不 好， 就你能获得什么样的资 源， 完全是由你的地位决定 的， 然后所以他才想要 去， 嗯， 把高等教育变成了一个分类机 器， 就是用他的这样的语言来 说， 然后他 去， 嗯， 遴选不同。资质的人，然后我会觉得说，刚才我们提到了一个。呃，一个一一句古话吧，就是可怜之人必有可恨之处。但是我会觉得它本身并不是优绩主义，我会觉得它是一个优绩主义的副产品。就是，呃，像作者他在这个书里面也会一直讲，他会觉得说，呃，应该是市场和教育吧。Anyway， 反正就是教育和其他的一个元素是优绩主义的重灾区。然后我所以说我会觉得说，对我而言，呃，一个比较。贴近 的， 优绩主义的概 念， 就是如果说也用一个俗语表现的 话， 就 是“ 万般皆下 品， 唯有读书 高”， 就是我会觉得这对于我来说是一 个， 嗯， 比较比较贴 近， 嗯， 就是优绩主义的一个概 念， 就是我会觉得 他， 呃， 按照能力来获取东西这件事情。它是没有什么问题的，但是问题就出在于它的能力不应该是一个单一的这样的一个纵轴，它应该是一整个，嗯 ，spectrum， 就是它能力没有好的能力、有用的能力、没用的能力之分。他是，比如说你适合去做一个铁匠，那你就去做一个铁匠；然后你适合去做一个科学家，那你就去做一个科学家。但是现在的社会里面，他明显是觉得。科学家是比铁匠更好的，所以这是我觉得问题的所在之处。对，是的
1: ，我非常同意相应刚才的这样一个说法，就是我们在划分职业的时候，我们不是横向划分，我们是纵向划分。没错，对，所以就是在嘉哥刚才提到说，如果是人人都拥有自己想要的东西，这整,整个社会处于绝对静止的话，我不能说绝对静止。是好是坏，但是我并不认为流动性一定是好的，因为一旦我们加入了流动性这个因素，我们其实就陷入了优绩主义的这样的一个逻辑叙事里面，我们就默认了有些东西它属于上，有些东西它属于下，就整个社会这个 hierarchy 它是本身就应该存在的，所以在谈论到这种社会阶层的流动性的时候，我并不认为流动性是一个真正能够。完全促使社会朝一个最更理想的一个状态发展的因素。当然，我也认为像加安哥刚才说的非常对，这种绝对理想的状态是根本不存在的。我们能够看到的人类社会上对它进行的一些实践，就最著名的，我自己认为应该就是全民全民基本收入。之前在欧洲一些国家有一定的实施，我能看到就是在这方面做出的一些努力，就是不根据你的能力，不根据你的出身，就是 everything blind， 然后来给予你一定的收入。我觉得这是在这个方面所做出的一个试验或者是尝试吧。另外。嗯，我其实能够经常看到有些人批评优绩主义的时候，其实是就像香音所说，在批评他的一些副产品，并且认为这个本身是没有问题的，只是他的副产品有问题。这一个我也存疑吧，因为如果我不能够完整的提出一个颠覆精英主义、优绩主义的这样的一套。呃，理论的话，我觉得我这样说出来没有信服力。但是我举几个例子，就比如说，有些人会觉得，嗯，精英主义本身没有问题，之所以它带来了这么恶劣的影响，是因为爬上精金字塔顶尖的这些人，他们其实能力并不是最出众的。他们靠自己的家庭或者是裙带关系怎样怎样建立了自己的一个社会圈，然后呢稳固了社会资源与财富。但是这和精英主义是完全没有关系的，只是他们自己本身的有问题，或者说是有些嗯有些腐败、贪污、假公济私的这些东西，他们导致了社会的资源分配不公。但这并不是精英主义的这样一个制，这本身制度的一个问题。其实这些批评的声音都有很多，但是他们也都是从旁来进行，嗯，批评纠正，去我没有这个能力去评判到底是正确的还是错误的。但是我认为我朴素的道德观还是认为，如果真的想要做出改变，我还是比较倾向于去颠覆整个这种精英主义的制度。嗯
3: ，怎么说呢？就是我会觉得。就是我，我不会觉得说这个制度它本身就是，我不会觉得这种想法它本身是没有问题的。就是我会觉得它并不是一无是处，到了一个需要完全废止的状态。然后如果说呃要我 name it 来说一个其中最大的问题的话，我会觉得就是像亚龙刚才说的那样，可能有。我觉得不能说所有，就是在这个呃领域里面的，在这个系统里面的既得利益者，他会觉得说自己成功完全是靠自己。但是我会觉得说，的确是有那么一些人，他会觉得成功是因为呃努力，而不是因为自己先天所处在的一个呃阶层给他带来的跳板，或者说是更悬一点，就是自己人生里面的一些运气因素给自己带来的注意。哦、嗯，我觉得我会觉得这是一个问题，然后这也是造成像呃亚龙说的那样，他可能嗯内心不会这么潜意识里面不会这么觉得，但是如果我们把这个逻辑反过来，那就是可怜之人必有可恨之处，对吧？
2: 嗯，主要是我觉得好像这个这个在就是谈来谈去，我们的想法好像也没有什么。因为我我我其实我觉得你们俩的说法，我从一定程度上都是有一定的认同的。我也觉得优绩主义这个这条路是没有办法，就是一直在这样子走下去的。就是如果我们真的想要让大家呃活得既 productive， 然后又又 happy 的话，这条路肯定是不能再走下去的。但是就像亚龙之前说的，我也没有一个 alternative， 嗯。应该要应该要怎么办 呢？ 我觉得就是从目 前， 就是我们就看到现在这样子一个比较糟糕的现 状， 就从一点能够能够可行的小的这种 step 上面来入手的 话， 我们能能做些啥 呢？ 我我刚才一直就在想这个问 题， 所以我觉得从我的角度上面来 说， 我能做 的， 嗯， 唯一的可能就是就是 Let's not pretend。It's working. 就真的，就这就,就至少从理念上面不要再就是迷信这这一切了。在你看到优绩主义带来的傲慢的时候，你应该至少能够认出来它，不要再去迷信它了。我觉得这是我目前能做的一个非常小的唯一的一点。因为我就前段时间，呃，我也是看到就是 Jeff Bezos 的一个采访。就是他当时刚刚开始弄他的那个，就是 Blue Origin 那个、那个、那个私人呃航空航天那个公司的时候，他当时接受采访的时候，他说，他说了个啥？我想了半天，我唯一能够就是来呃使用我在这个资本市场上的这个，他当时用的这个词是 winning，winning winning, 迎来的这些钱，唯一能够使用这些呃这些资源。的一个方法，我想到的就是飞往太空，然后，呃，真的就是这真的是一个就是无比无比傲慢的言论。当然，就是如果你还处于优绩主义的这种迷信中，你可能就会觉得哇，这简直是像一个超人的举动一样，酷
0: 毙了！这种
3: 对
2: ，太太酷了，对，就是在地球上把钱都赚光了之后，然后离开地球的这种壮举，然后。John Oliver， 他其实也对于这一段有一个评论，我觉得他那句说的就很实在啊。他说 ，Jeff Bezos 总总而言之呢，基本上就是一个不要脸的状态。他竟然把自己所称的这种 1,800 多亿当时的这个资产，他说 1,800 多亿 is nobody's winning， 这就是一个在资本主义时代的一个 computer era， 就是就是就是没有人应该理应通过自己的能力白手起家，就真的是。一点一点的获得这么多的钱，然后你全部的就 o w n it. You deserve it. 他觉得这是不可能的，但是呢，就我们现在就桑 s i b l e But, you know, we're now in the sun run, in such an era, people think this is what they deserve, and they can say such t h i bullshit, d o 不要再相信了。另外的还有一个就是，这是赢者的傲慢嘛。然后另外的我又想到的，就是关于 potential losers。就我那段时间在找工作的时候，经常会刷小红书，然后小红书上面就是有各种各样莫名其妙的经验帖，有呃找工作上岸的经验帖，然后呢有面试失败的经验帖，还有呢被裁员的经验帖。就在那些对被裁员的经验帖下面呢，就会看到很多。那种非常非常焦虑的评论，就比如说那个那个人在讲自己怎么被裁了之后，下面会有人疯狂的追问这个这个发帖人他的背景，就是其实你可以想象他那种心情嘛，就是试图和自己进行比对嘛。比如说你是来自哪个学校的，呃，比如说你之前呃的工作经验是什么样的，然后你是具体的哪个职能部门的，这些都要问到清清楚楚。其实我感觉就是。这也是陷入了一个优绩主义的一个思路嘛，就觉得这还是 I I can do something about it， 只要我比如说能够避开这些坑，或者说包括那些成功的经验帖，只要我能够踩上这一些点，那我就一定能够成功，或者是一定能够进步。但是我也就看到在这种回复下面又有回复，就说。真的不要再挖了，不要再问了，不要再试图追问自己为什么会被裁，或者是自己为什么面试这地方没有通过。就很多情况下，这个真的不是你能够控制的，不是你能够责怪自己，或者是就是 pat yourself on the back， 说我做的真好，所以我成了。嗯，我觉得就是至少从这一点观念上面可以开先开始进行改变。既得利益者可很,很有可能永远也意识不到他自己是既得利益者，或者说出于贪婪，他可能永远也不可能放开自己手中的那点那点利益。所以说，我觉得至少我们处于这个芸芸众生中的这些人，可以能够少被忽悠一点，就少被忽悠一点。我觉得这是。我作为一个普通人，能够在意识上稍微出现的一点觉醒，别的我也真的没有什么其他的办法了。这个书看的看的我其实也稍微有点绝望，就是对，这就是我目前的一个感受
3: 。我会觉得说，刚才我们的讨论绝大多数还是站在一个相对意义上的拥有者，或者是相对意义上的胜利者的角度来说的。嗯，虽然我和嘉哥的看法和亚龙的看法有很多不一样，而且就像嘉哥说的那样，我觉得今天讨论了一整圈，我们三个人的立场也没有发生任何的改变。但是我觉得亚龙有一点做的特别好的，就是亚龙的观感，他一直围绕在那些 have not， 然后那些所谓的嗯 loser， 然后那些相对意义上的 loser， 他们可能会觉得说。就是我不行，然后或者是呃，像刚才亚龙说的那样一种接近于受害者有罪论这种想法吧，就是会觉得说，嗯、呃，自己的。这种呃，可能在当下一败涂地的状态，就是因为自己。所以说，我会觉得说，也是提纲上的一个问题。如果我们真的能做点什么，然后像嘉哥说的那样，就是我嘉哥说的是，我们不要被这种呃所谓的 U O G 的精英的叙事去受骗。然后我会觉得说，我们要多一点 empathy。对。然后一个是像呃，这个书里面我印象比较深刻的是，嗯，他提到了在嗯。呃国外的，无论是生活里面还是政治中一些语汇的用法，就是我会觉得我在看这本书之前从来没有想到这个问题。就比如说我们说什么 “smart”， 然后现在智能手机，然后什么 “smartphone”， 然后什么智能系统什么之类的。但是其实就像是，嗯、呃，我们平常提到，的，比如说种族主义之一样，就像种种族主义。呃，这样就像是 pretty 还有 fair 这样的用词一样，就是其实 smart， 然后这种用词也是一种伤害，因为 smart 它也有反面，它反面就是 dumb， 但是 dumb 又怎么了呢？对吧？然后所以说我会觉得说可以多考虑一些这样的方面，然后就是站在嗯、呃，可能和我们目前的位置相对而言的。所谓的暂时的失败者的角度里面想问题，然后这是第一点，然后第二点就是，嗯，其实说到底，我觉得也是像嘉哥说那样，挺绝望的，因为我会觉得，他这个系统唯一的方案就是，嗯，把我们对于成功的定义更加拓宽一点。就是我会，呃，接着我刚才的话说，就是我会觉得说，在小范围之内，比如说，接着拿我刚才说的科学家和铁匠来做例子，就比如说在你们铁匠行里面，然后你有就是 have it 的铁匠和 have not 的铁匠，这个我是可以接受的。但是如果说我们把所有的什么铁匠、花匠都变成 have not， 然后把所有的科学家，然后什么呃，或者是政客都变成 those who have it， 然后这个是我觉得。不好的，然后难以接受的，然后但是，嗯，就像是我刚才说的那样，嗯，因为我也比较认同加格，我会觉得一开始的那种 aristocracy 就是贵族统治，它整个社会是死板的、不流动的。正是因为它不好，所以说才诞生了现在的这种每个人都要去呃竞争，然后只有 have 和呃。Yet to have 这种呃叙事吧，这种或者说这种忽悠，对，就是这种这种这种口这种口号，然后，但是嗯，他的一个结果就是现在我们对成功的定义太狭窄了，但是这也只是我作为一个相对比较，就是相对这从这个。体系里面获利的人所说的话，那我就试图想了一下：如果我是一个收入平平，就是只能维持自己底线生活，甚至要积一天保一天的铁匠，就是我该如何试图让我的生活、让我的工作更加有尊严？我该如何让我自己来打心眼里面认同我的那份工作呢？我觉得是非常困难的，就更不要提说，呃，让所谓的 those who have it 来认同这份工作了。所以 说， 我会觉得这到最后说到最 后， 确实就是无解的。但 是， 嗯， 之所以这 样， 还是让我觉得大家都要多一点 empathy 的理由 呢， 是因为我会觉得 说， 他的失败就是失败者或者受害者和呃所谓的加害者或者所谓的既得利益者 吧， 我们就姑且称他们为既得利益者和受害 者， 是因为我觉得这个是。流动的，就是不仅是像佳哥说的那样，就是赢了的人觉得是因为自己努力赢的，然后但是他们也是承受很大的压力，然后输了的人他们就觉得啊都怪自己。我觉得不仅是因为这样的一个他这样的一个呃逻辑，就比如说吧，就是我想到了一个特别那啥的例子，就佳哥刚说互联网的时候，就我之前和。呃， 一个男生朋友一起讨 论， 现在其实很多公 司， 他为了追求男女平 等， 我也跟你们分享过这个例 子， 就是 说， 呃， 会雇佣一些女性的这种呃程序 员， 然后可甚至他一个 team 里 面， 他可能规定了一些性别 比， 就是女性程程序员一定要占几 席， 尤其是在国外的一些公司是会这样的。然后我身边就有朋友 呢， 说他的朋友也是我们共同认识的 人， 这个男生他自己因为嗯其他女性成员所必须占到的比例和席位，然后从而呢被一个可能是绝对意义上的，呃，能力不如自己的这样能力不如自己的这样的一个女性的程序员给在这场面试里面淘汰了，然后我就会觉得说，嗯，他就会觉得说，这个。整个的竞技是不公平 的， 因为它不是一个完完全全能力 base 的这样的一 个， 呃， 这样的一 个， 这样的一个比赛吧。然后我会觉得 说， 这其实就是一 种， 嗯， 非常明显的优绩主 义， 就是就是抛开性 别， 就是怎么说 呢？ 就是我会 觉， 就是这些男 生， 就是这么想的男生 呢， 他会他没有。意识到自己当今获得的所谓的比女生更强的能力，然后有没有可能也是因为这个不平等的社会来给他带来了一些跳板？就是他会没有关注到这些更大的呃，就是更大范围之内的情况。所以说，虽然可能嗯、呃，你是一个受到高等教育的女生，但是嗯。呃有可能，就是你会因为这些男生所持有的优绩主义的思想，然后让你成为一个虽然可能绝对就是虽然可能在整个体系里面算是嗯、呃、比较往上的一个人，但是你也可能会成为他的一个相对的受害者。就是，呃或者再换一个方面解释吧，就是在呃，这个作者他一直在，呃，书里面会提到，比如说这种优绩主义，他戕害了政治，然后就是戕害了民主。但是我会觉得他可能也戕害了性别，所以说，我觉得，我觉得这是为什么大家都需要去给那些所谓的 have nots 的一些呃同情心和同理心的原因，因为可能每个人都是这样的受害者。是从和加哥不同的那个角度来谈的，就是每个人都是受害者
1: 。其实像您刚才分享的这个例子，我从一个非常实际的角度来看，当我们在一个团队当中有一定的 gender quota 的时候，你其实你的竞争对象并不是就如果是男性的话，你的竞争对象并不是女性，而是剩余 quota 里面的其他的男性。所以在这种情况之下，如果你认为是女性来抢夺了你的。本应该拥有的工作机会的话，我刻薄一点想说，其实这只是一个推卸责任，呃，也不是推卸责任的借口，只是一个说辞罢了，并不是合理存在的一个真正的逻辑。我是这样认为的。然后香音其实刚才提到了性别，嗯，的确这一方面我也有一点点想法。我会认为优绩主义在某种程度上其实是模糊了性别的。因为举个最熟知的例子，在去年冬奥会的时候，谷爱凌其实一直都是一个风口浪尖上的人。她是被很多人誉为了女性力量，但我是完全不这样认为的。因为她所接受到的教育，她所拥有的特权，我们当然不能够评判说她拥有这些是她不对。但是在这个时候，如果将她，捧成一个女性力量的一个标杆人物，然后鼓励所有的女性说：“你只要你想，你敢做，你敢拼，你就可以。”其实我认为是一个非常不负责任的说做法。它相当于是告诉了你一个光鲜亮丽的结果，但是并没有提供给你方法论。你该怎样去拼？你该怎样去奋斗？你才能够成为下一个古爱玲？当我们去戏吧。你该怎样去做的这样的一个方法论的时候，我们发现你要怎样才能成为谷爱凌？你的父母要首先是高知分子，而且是全世界顶尖的高知分子，并且你的父母的人品品格是要那种艰苦耐劳、非常能够奋进的这样的一种人品。其次，你的生活的地方，你要是在海淀，要是在硅谷，这样教育资源，尤其是在中美两个国家。集中于一点的这两个地区，你才能够成为谷爱凌。当然，还有谷爱凌自是本身的天赋。所以，我看到很多人在将她去捧成一个女性力量的一个标杆人物的时候，我是非常不适的。更不要说她发表的某些社交媒体上的言论，更加的让人无法去接受他所身上所承担的大家。尤其是女性对她的期待是，尤其是不可以去接受的。就比如她对于某女中国女球运网球运动员的一些评论，就是我完全不能够接受。这是在我认为是底线，是你不能够去触及的。所以，我觉得在这种情况之下，优绩主义它越往上发挥的越极致，它其实的性别因素其实更加模糊。我认为，当你成为一个体制，我们在这样一个制度当中去聊，当你成为这个制度当中最顶尖的那一一些人的时候，很少很少有人，我不说绝对，我只能说我自己观点当中，很少很少有人能够认清自己的性别角色。我认为这个时候，他们更多会从权力者、上位者的角度去思考问题。你能说？叉叉女总理和男总理有什么区别 吗？ 并没 有， 至少在某种某些体制当中是这样的一种存在。所以我觉得我们要警惕这样的一种叙事。嗯， 然后另 外， 嗯， 就像嘉哥和呃香音都提到的一种反 思， 其实我有一些比较个人的、非常日常的一种反 思， 是因为我。在准备这一期的时候，我突然想到，前年在上海，我在上海工作的时候，有一天我是坐地铁，然后我是没有座位的，然后当时因为是下班高峰也比较挤，我当时就抓着地铁中间的扶手，我我不知道我跟你们分享过没有，然后就有一个打扮光鲜亮丽的女士，她就是非常不顾别人感受的去抓别人的衣服啊什么之类的，然后还非常大声的讲话，我当时的第一。念头就是为什么你看上去那么受接受过一良好教育的样子，却做出这么粗俗的非常不礼貌的行为？但是我在有那一个念头之后，立刻就又想到我为什么会默认接受过良好教育的人就等同于有良好品格的人？我会有这样一个突然的一个反思，然后我就知道我在这方面其实有一些先天性的傲慢。我也认同这个作者迈克尔桑德尔，他在书中说着，只要是既得利益者，一定会在他生命的某个过程当中有那么一些麻木不仁、非常傲慢的时刻。我觉得那是我众多时刻当中之之一。我把受过教育作为一个标准线来划分人群，并且给予他们一定的标签。我觉得那一刻是我这辈子都不会忘记的一个时刻，也是我想要时时警惕自己的一个时刻。另外。还有一个比较私人的体验，就是我在读这本书的过程当中，我回想起了我初中时候，嗯，有很多到了初三，其实有班上有一些同学，他们就和我们已经是处在不一样的世界了。当时我们学校有职职业高中来进行宣讲，我们当时候，我们当时老师直接说的就是指定给哪些人哪些人听。其他的人你们就不用听了，你们就写写作业什么都可以。其实那一刻我当那个时候年纪太小，感受不出其中的一些意味。但是现在我仔细回想的话，这可能就是我接受的教育当中不断去有外界力量去夯实我脑中的优绩主义的这样的一种例子。因为当时我们班上其实有一部分同学家境其实并不是特别好，甚至有一些同学有，我记得有一个同学，他是在初三非常紧急的，就是大家学业还算比较重的时候，他是出去在江边拉船，然后工作了两一两个月，然后最后再回了班上，甚至有一些就直接辍学了，因为的确是首先可能成绩不是特别好，然后的确家里面也没有。那个能力去供你念高中，但是我们再反思一下，为什么会出现这样的情况？其实就是和他们家庭出身是有关系的，因为可能家庭的条件不是特别好，父母他本身的教育观念意识不是特别强，一步一步的将孩子培养到了这样的一个可能没有办法去上高中的地步，包括我们国家的职业高中、职业专科院校本身。这整个系统也不是很好，所以导致人从那一刻开始分流。我对于“分流”这个词非常痛深恶痛绝，但是我的确是在很小很小年纪，在初中的时候就慢慢感受到了这种分流带来的残酷。嗯，这是我读这本书，还有我们今天讨论当中我一些比较私人的体验。嗯
3: ，我觉得后半部分我是认同的，但是关于前半部分的呃涉及到优绩主义和性别的这个话题，就是我想再多。解释两句，然后并且说一下我对谷爱凌的看法吧。首先，第一点就是，嗯，我可以再给大家举一个例子吧，就是我之前和。其他的男性朋友在讨论的时候，然后，嗯、呃，我就有提到，嗯、呃，你知道现在在这种，比如说全球五百强的公司里面，男高管和女高管所占的比例是多少吗？这样的时候，然后，呃，这个男生就说说，有没有可能，因为这样的一种比例，是因为男生本来就比较适合从事这种领导地位，或者说，是不是因为这些男生本来的能力就比女生强？其实我觉得这是符合，嗯、呃。我定义中的优绩主义的，因为这些男生他没有看到自己作为一个男性，然后从这个社会上获得的一些隐藏的优势，然后所以这就是为什么我会觉得说，杨<笑>思<笑>家长叹一口气，<笑>所以说这就是我会觉得为什么说缺乏共情，然后。自己没有察觉自己有这种优绩主义的傲慢的时候，会给一些性别上的不平等造成戕害。因为你不不察觉这种傲慢，你就不会去做出任何的改变，所以你也就不会觉得说，在这样的一个公司里面，可能比如说我这个团队里面一定要有几个女的，是一件合理的操作。然后这是第一，然后再再接着说谷爱凌这件事情啊，就是嗯。我会觉得说这是一个阶段的问题，就是在什么阶段，然后进行怎么样的操作是一种 priority。就像刚才我和呃加哥说的那样，可能在当时一种贵族统治的时代，然后告诉大家你通过竞争能够 earn 到你所得到你。值得得到的东西的话，话那其实，在当时，我觉得它的 priority 可能是大于给人们造成的这种心理上的副作用的。就是从一个呃所谓的更加宏观上的角度来看，然后就是宣传谷爱凌作为冬奥会的这样的一种女性力量。然后我个人的听感上，我不是在，只是我个人的听感啊，就是我会觉得说，如果不配把谷爱凌在冬奥会里面做成一个女性力量的话。是在嗯抹杀她的一个性别身份，对，就是只是对事不对人的这么讲，就是相当于说你作为一个有钱然后有地位的女性，然后你就不能通过自己的这样的一种 achievement， 然后来作为一个女性被表彰吗？我觉得也不见得吧。就像是，嗯，我觉得在一个整个是男性统治的社会里面，就是 highlight 任何一个女性的。地位都是十分重要的，不管他是通过什么手段，然后来成为、来走到他今天这样的一个地位。就比如说刚才提到的这个男总理和女总理的事情啊，就是我会觉得说，虽然的确就是就是大家都知道，但是呢，我会觉得说，在这样的一个以男性为主体的权力机构里面，然后看到一个女性的身影，我还是会觉得很 inspiring 的，不管他是一个。怎么样的操作，就是至少让大家知道了这个人，他是可以，就是作为一个女性，我是有潜力成为这样的。就包括在体育的世界里面，其实也是，嗯，男性占主导吧。就比如说，其实我们的女足比我们的男足，他的成就高很多，但是我们。在过去的这一两年，我们也一直在 highlight 我们女足的各种成就，但是其实他们的收入还是不如男性，然后其实他们的受到大家的关注度，可能也是在比如说呃亚洲杯那一阵儿，然后过去了之后就过去了。所以说，我会觉得在当下的这样的一个情况来看，怎么 highlight 都不为过。然后包括说呃 highlight 古艾琳作为一个女性走到了当今的成功，然后但是却没有告诉大家她奋斗的方法论。嗯，我会觉得说，的确他是有嗯受到很大的他的家庭的注意的，包括他的妈妈和他的姥姥的注意的。但是我作为一个女生，然后我个人吧，就是我不能代表所有女生，就是我从他的这个事件里面，就是反而更加体会到了一种就是女性的力量和女性的可能性，然后以及嗯就是。他个人的这种魅力，就包括他在，也是受了很多自伤，然后啊、呃，不。怎么说呢？不低头，不放弃，然后继续着自己的这种呃追求，就是我会觉得这一点对我来说是比较 inspiring 的。然后我相信这点对于其他人来说也是比较 inspiring 的。那当然，古爱玲她自己本身就是的确，她的一些言行也是也是我不能苟同的。然后也是就是感觉她是没有意识到自己所拥有的特权的。但是我会觉得说，嗯，任何时代都需要一个 icon。然后我会觉得，在这样一个，呃，就是脱离我们今天说的优绩主义来看，就是我会觉得，在这样现在的一个现状下，女性的 icon 越多越好，就是我个人会是这么觉得的。对，
1: 嗯嗯，其实就这个，我觉得我们今天整个的讨论都需要五个字来衬底，对事不对人。嗯、所以，<笑>对，所以其实，其实我觉得香音刚才的那个。说实话，在我听感上看来，有一些精英视角，因为其实香音刚才提出了非常完美的女性 icon， 就是女足，不管是中国女足还是美国女足，美国女足的队长她甚至是 lesbian， 但是他们通过自己非常刻苦的努力，让美国女足达到了同工同酬的这样的一个地步。我在刚才的聊天的过程当中，我并没有否认谷爱凌她自己个人。不管是她作为女性也好，还是她单纯作为运动员、作为这个人也好，她做的所获得的成就，当然她的这这些成就的确值得被褒、被褒奖、被赞赏，因为她的确是非常非常具有天赋的一个运动选手。但是我所警惕的是，我们运用他的这样的一个例子，就像香姨所说，把它做成一个 icon 来去激励广大女性，这是我非常警惕的一个地方，因为其实。我我自己觉得，他其实他走到这一步，是他特权的身份给予了他更多的帮助。我知道可能会有些人不不同意我这样的一个观点。我认为是他特权的身份、家庭背景给予了他那么多的帮助，加上他的天赋，他才能够走到今天。如果我们单纯的用他作为一个 icon， 我说实话就是再次对事不对人。我认为他真正只能激励到的是精英的女性。我自己是这样认为的，所以当我们把它捧上神坛的时候，它究竟具不具备我们这样一个社会的普适性，我是存疑的。另外，我为什么会说优绩主义推行到更深的地步的时候，我自己认为它和性别是模糊的。其实我这边并没有任何的价值判断，因为我觉得当我们在最后去看走到金字塔顶尖的人的时候。不管男性和女性，我个人认为他们都还是会从既得利益者、从当权者的视角来进行思考、来处理问题。这其实反面也映衬了我们如今有时候会说的女权主义，就是你作为一个女性，你没有任何弱于男性的地方，你可以雄心勃勃，你可以有自己的野心，你可以通过不择手段爬到金字塔的顶尖。这是我一直以来，我不敢说自己是一个女权主义者，但是我一直以来秉持的一个观念就是，人和人没有那么大的不同，性别之间的差异并没有那么大，男人可以做的事情，大部分或者说全部女性也都可以做，所以可能是因为我这样的一个本身的有一个这样的思想做底，所以我才会认为，当人所有的人，不管男性女性，他走到这样一个最顶尖的时候，他是失去了他的性别的因素的，他其实。这个时候他是男是女并不重要，重要的是他，我们怎么说治理统治他下面的这些层级，我认为这些是我更加注意的，所以我会嗯再总结一下，我并不认为谷爱凌是个女性 icon， 当然我觉得我一个男性在这边说这些，其实也就是纯粹发表个人观点，并没有任何。想让大家去同意我的意思，这只是我自己的个人观点。另外就是，的确，优绩主义，我认为到最后就是会模模糊性别。嗯，这是我主要两个想法。嗯
3: ，对我其实同意亚龙说的，就是我个人也会觉得说，谷爱凌的成功跟她的家境和跟她的天赋，其实嗯、呃、是完完全全分不开的。因为嗯，就拿其他的运动员来说，比他努力的运动员，我觉得可能千千万，对吧？但是，嗯、呃。我还是，而且我也充分的知道，就是反对把谷爱凌作为一个女生的 icon， 以及嗯不喜欢谷爱凌的女生应该也有很多很多。但是我还是会觉得说，嗯，首先警醒，就是首先警醒，嗯，她身上的优绩主义陷阱是一件非常值得做的，也是一件应该做的，是一件很好的事情。但是我还是会觉得说，嗯，会有一个 priority， 就是嗯。嗯、呃，就像那个作者在文章中说的一样，就是我们可能会发现生活中有像性别啊，然后种族啊，然后等等这种非常非常多的，嗯、呃，就是显性的歧视，但是我们忽略了像这种阶级主义这种内心的，呃，隐性的把人分成三六九等的这种观念。但是我会觉得说，嗯、呃，每一个时段都有每一个时段的 priority， 然后单就古爱玲的。这件事情来讲，就是我会觉得 highlight 古爱玲这个行为吧，就是 highlight 古爱玲这个行为本身，就是我是会觉得它是，它可能从长期来讲，然后我们可能看三四十年后，它是不，它不一定是一件好事，但是我觉得短期来讲，它是符合这个 priority 的，就是呃。可能每个人对于一个呃社会的问 题， 他的解决方法的思路是不一样的。但是我会觉得 说， 对于我而 言， 呃， 就是 one thing at a time。嗯 嗯，
2: 我觉得我听了这么多 啊， 呃， 我觉得你你们俩更多的是出于就是把一个人塑成 icon 的这个动作上面来看的。我觉得我会更从就是我我站在下面看这个 icon。的视角吧，我因为你想要用它来激励我，那我怎么来解读这个行为？我觉得也是很重要的。一个受众去怎么样去接受这样子的一个一个榜样也很重要。我觉得就是从香音他刚才说的，就是谷爱凌，他对你起到了这种 inspiring 的作用。其实，在你第一次提到谷爱凌的时候，我当时就在这个笔记上面写到了，我就说我我我在我这上面记下来，就是呃、uh, ，inspiration 和 role model。之间的一些细微的区别，我觉得就是女性看到谷爱凌的时候，嗯，那个 “one can be” 和 “you can be” 之间是有很大的区别的。我不知道我这这样说就是 make make sense 啊？就，嗯，就是我我我承认他的，他从一定程度上的这种 inspiring 的。的效果就相当于是创造出来了一个，你说他是创造出来了一个像童话一样子的完美的成功的人物，难道童话对于人们没有就是那种精神上的激励作用吗？我觉得从一定程度上来说是有的，但是你要跟我说 “You can be her someday”， 只要你努力，我觉得这是这就是有点不太恰当的，就是你可以指着这个人跟我说 “One can be”。具备相应的条件，有一天一些人是可以成为他这样子的，我相信。但是你就突突然跟我说你也可以成为这样子的人，我是不会去相信的。所以我觉得就是就是我们无法控制的，想向我们宣传什么东西，这个确实是没办法。但是我觉得就是我们摆着一个冷静一点的心态，怎么样去解读，怎么样能够，就像在香音说的，就是 one thing at a time， 然后在这个 time 的中间。怎么样能够，嗯，相对的去做理性的事情，获得我们真正所需要的，在这个阶段所需要的东西？我觉得这个可能是更重要的。嗯嗯
3: ，没错没错，
1: 嘉哥做了一个非常好的陈词结语。没错没错，是
0: 的
1: 是的<笑>是的。那其其实今天大家听众朋友们听到现在，其实可以发现我们三个人的立场都或有不同，但是也有重叠的地方。所以我自己还感觉今天聊下来还蛮舒畅的，因为每个人都有自己的不同的观点，也包包括因为我和香莹在录制前就说，在思考的过程当中会有一种被自己的思路困住的感觉，所以今天聊下来还是会有一些。焕然一新的感受，这也是我为什么在开头就说我们因为三个人的阅读喜好不同，其实到从读书阅读的过程，到最后我们开始来讨论的这个过程，其实都是非常令人愉悦的。嗯，那今天我们就先聊到这里，大家期待一下我们的下一本书吧。那就这样，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。Oh. Lost in the silence, I don't need to be free. Kill me with kindness, and please tell me beautiful lies. I wish that I had the strength to let go, but I don't. I'm paralyzed. I see the child in your eyes, and I'm stuck. In In the heat of the moment, we're free.